0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thérésa Revet, qui nous parle à la fois du portrait de Pierre Assouline qu'elle présente et de son livre qui vient de sortir « La course parfaite » paru chez Talendier. C'est un portrait de l'entraîneur François Mathais. Bonjour. Bonjour Nathalie. Traductrice et romancière Teresa Revet, vous avez une prédilection pour l'histoire, tout particulièrement pour les déchirements de familles européennes confrontées aux épreuves d'un 20e, 20e siècle tumultueux, que vous étudiez le dessin des Russes blancs dans la Louve blanche et tous les rêves du monde ou la fin de l'Empire ottoman dans l'autre rive du Bosphore pour lequel vous avez eu le prix Historia en 2014 ou l'avant-dernier la nuit du premier jour dont vous aviez parlé dans cette émission, Teresa Revet, cette fois-ci, vous évoquez un passé plus récent dans le milieu des courses. Qui, qui est François Maté, qui est très connu dans ce milieu et peu connu du grand public
1: Alors, François Maté était le plus grand entraîneur français de pur sang du XXe siècle. Et euh, c'est en effet ma première biographie. Euh, donc c'est la première fois que je mets au centre de mon livre un être de chair et de sang euh, alors que dans mes romans bien sûr ce sont des personnages fictifs qui incarnent une réalité historique et je dois dire que l'écriture de ce livre a été pour moi euh, la plus intense aventure littéraire jusqu'à ce jour euh, parce que euh, j'ai cherché à saisir ce personnage dans toute sa complexité euh, et que j'étais donc, puisque c'est une biographie il fallait que je sois au plus près de la vérité et je n'avais pas cette liberté qu'a le romancier le biographe est à la fois moins libre et dans l'écriture il a cette liberté absolue de donner au personnage réel qu'il amène à ses lecteurs à travers son style et sa plume une dimension qui peut rejoindre celle du romanesque et du roman et j'ai trouvé cet exercice absolument fascinant. Donc, François Maté est un homme qui a marqué son temps, qui a traversé le siècle, puisqu'il est né en 1908 et qu'il est mort de façon brutale et prématurée euh, en 1983. Il est devenu le numéro un dans son monde, dans ce monde de l'hippisme et des courses, qui est un reflet de la société et qui est tout particulièrement un reflet de la société française de cette époque, puisqu'il a été l'entraîneur des plus grandes écuries, celle de son Altesse Lagacan, celle du baron Guy de Rothschild, celle de François Dupré, qui était un grand hôtelier. Et aussi, il a entraîné les chevaux d'Alain de, de Delon, de Gabrielle Chanel. Donc, c'est
0: tout un portrait d'une société. Et c'est ça qui m'a fascinée. Et vous avez choisi un portrait, celui de Betty de Rothschild, qui a été peint par Ingres, et dont euh, Pierre Assouline en a tiré un roman oui. assez euh, d'une facture originale, puisque l'idée, c'est si un tableau pouvait parler. Oui. Et donc, c'est ce portrait qui dit tout ce qu'elle voit et entend partout où il a été accroché. Euh, euh, depuis bon, qu'il avait, voilà, qu avait été
1: peint. Oui, ce que Pierre Assouline, qui est pour moi l'un des plus grands biographes français, euh, qui est également romancier, ce qui m'a intéressé et dont l'œuvre est vraiment euh, conséquente, euh, ce que Pierre Assouline réussit dans ce livre, le portrait, c'est de renouveler le genre de la biographie. Parce que plutôt que de nous raconter la vie de, de Betty de Rothschild, euh, donc, qui traverse elle, le 19e siècle, euh, de façon peut-être plus banale, euh, il choisit ce biais assez magique de faire parler son portrait et il réussit par là à dépasser la vie, puisqu'une biographie va du, de la date de naissance à la date de la mort. Ce qu'il réussit à faire dans ce livre, qui est surtout écrit avec une plume, qui est la plume de Pierre Assouline, donc une précision, une, une richesse, une poésie dans l'écriture, ce qu'il réussit à faire, c'est aller au-delà de la vie du personnage et de donner donc ce reflet à travers le portrait qui va au-delà de la mort.
0: Oui, parce qu'il finit dans l'exposition la, la, d'un gros petit palais oh. en 1967, oui. Alors que Betty meurt en, en 1886, je Exactement. crois.
1: Exactement. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est un exercice littéraire. Et euh, Pierre Assouline pousse, j'allais dire le vice, <rire> un peu plus loin, jusqu'à s'intégrer lui-même dans son livre, puisqu'il se présente lors de l'exposition à la fin du livre, en regardant le portrait, ce qui est assez amusant. Un peu à la Hitchcock. Un peu à la Hitchcock, absolument. Parce qu'une biographie est aussi le portrait du biographe. Et ça je m'en suis aperçu en écrivant la vie de François Mathais. Jusqu'où est-ce que le biographe peut rester distant de son personnage C'est un exercice compliqué parce qu'on se prend d'affection pour le personnage dont on parle à moins que ce soit un monstre absolu et qu'on soit dans une dans une biographie historique évidemment sur des si on choisit un personnage et évidemment un
0: personnage a priori c'est parce qu'on a envie d'en parler, même oui. s'il est taïsam Oui, oui, il y a un lien. Il y a forcément, un lien, sinon on il ne choisit. Il, pas voilà, sujet. il y a
1: un lien, et, mais il est évident que je, là, je fais une distinction entre la, la, la biographie historique pure oui. euh, et la biographie qui aurait peut-être un, un dessin plus artistique aussi. Donc, on, 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 le biographe se prend d'affection pour son personnage. Il cherche à le comprendre, et euh, ce qui moi m'a fasciné dans cette dans cette démarche, c'est que le personnage réel est toujours plus complexe que le personnage fictif. Et j'aime bien citer euh, Walt Whitman à ce propos, qui dit euh, :« Je me contredis. et eh bien tant soit je me contredis, mais je suis un être extrêmement complexe. Je suis. Euh, ..» créer de multitudes, d'une de compl complexité absolue. Et donc, le biographe a ce, ce, ce rôle d'essayer tout de même de, de tendre à, mon à démontrer toute cette complexité du, du personnage. Et ce que Pierre Assouline euh, réussit, lui, dans son livre, c'est à la fois donner la couleur de Betty de Rothschild, mais aussi de toute une époque,
0: puisque c'est les deux, c'est l'alliance des deux qui fait la magie du livre. Donc je rappelle pour les auditeurs, Betty de Rothschild est née le 5 juin 1805 à Francfort-sur-le-Main. Euh, C'est la fille de Salomon de Vienne et elle épouse son oncle oui. euh, James de Paris. Et elle aura, euh, elle aura une fille, Charlotte, et quatre, et fils, quatre fils, Alphonse, Gustave, oui. Salomon, Edmond. Et elle est polyglotte, elle parle le yiddish, l'allemand, le français, l'hébreu, l'anglais. Oui. Euh, elle est très cultivée, elle prend des cours de piano, de chant, de peinture. Et euh, je vais vite, comme ça je présente le livre, puis on pourra euh, en reparler évidemment. Mais on voit euh, ses réceptions à Ferrière et à Paris. On voit tout ce qu'elle fait, euh, ses œuvres philanthropiques. Oui. Euh, tout ce qui est euh, à la fois sur la religion, la culture, les collections d'art. Oui. Euh, et euh, Salomon, euh, non, pardon, euh, son mari dit euh, à propos de la religion cette phrase que, qui m'a fait rire, pour le judaïsme, voyez ma femme. Oui, oui. Et, Et donc euh, sur le rôle de la femme à l'époque, c'est tout bien, à fait bien, bien décrit. Et, Mais bon, j'ai été très vite.
1: Oui, 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 non, mais c'est tout un. Donc, je veux dire, il faut, il faut lire le portrait de, de Pierre Assouline pour découvrir ce, ce personnage éminent qui a euh, assis euh, toute cette dynastie Rothschild en, en France, puisque son, son mari James a été, euh, a été celui qui a installé la branche française. Et c'est tout de même une, une légende que les Rothschild. C'est une légende qui fait, qui fait à la fois rêver, qui impressionne. Et euh, cette femme. Euh, a su, a, a su marquer son temps, bien sûr par son rôle de philanthropie, bien sûr par son rôle de mécène, et Pierre Assouline rend très bien ce regard juste et ce regard à la fois taquin euh, sur le monde et sur la manière qu a de, que, que, que tout le monde a d'ailleurs de regarder les rothschild qui sont d'ailleurs... Toujours présenté comme un groupe, les Rothschild, alors que bien sûr, ils sont composés d'individualités. Et, euh, et, euh, et à travers elle et à travers ce portrait d'ingre, qui, qui est absolument magnifique, euh, on découvre toute une, toute une société. Euh, elle a reçu tout le monde dans ses salons. Et, euh, et c'est très intéressant euh, de voir comment elle porte un regard euh, sur ce qui était le 19e siècle.
0: Thérésa Revers, on va écouter Chopin Nocturne numéro 1, opus 9. César Revet, merci d'être avec nous. Vous présentez la course parfaite François Matet, portrait d'un maître entraîneur. Ça s'appelle maître entraîneur Alors, quand on, atteint
1: la, quand on atteint le summum de son métier, oui, on devient un maître entraîneur parce qu'il était particulièrement... Euh, rigoureux, particulièrement talentueux et donc il a droit à ce titre euh, comme dans mon précédent roman je parle des maîtres tisseurs oui. je, voilà, je, je trouve que le vous maître Vous aimez entraîneur... rentrer
0: dans un métier oui. et tout apprendre sur ce métier vous ne oui. connaissiez pas du tout les courses ou vous étiez Peu... déjà une
1: peu, je connaissais peu les courses. Je, je suis cavalière, donc ça, c'était indispensable pour écrire sur un homme de cheval, euh, pour comprendre cet, am un am cet amour, euh, en l'occurrence du pur sang, mais du cheval. Mais euh, je connaissais peu les courses. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'apporte un regard extérieur à ce monde. Euh, et j'ai pu euh, l'approcher parce que j'ai eu accès à toutes les archives familiales de la famille Matte qui avaient été réunies pendant plusieurs années par la belle-fille de François Matet, Nathalie Matet. Et donc, grâce à elle, euh, j'ai pu rentrer dans ce monde très particulier et tout à fait fascinant des courses, qui est un microcosme de la société et euh, j'ai écrit ce livre « Main dans la main » avec Nathalie Mathé, euh, en ce sens qu'elle a été euh, toujours mon euh, euh, comment dire elle, elle était à côté de moi non seulement pour les archives mais aussi euh, pour, comprendre, pour comprendre ce monde et, et les deux fils de François Mathé, euh, son fils aîné Melchior et son fils cadet Hubert euh, m'ont accordé de, de nombreux entretiens pour bien comprendre et être aussi juste que possible c'était à moi de trouver le mot « juste » pour retracer cette aventure extraordinaire qui est celle du maître entraîneur. Mais grâce à eux...
0: Mais euh, vous racontez raconte le les courses, on a envie d'y aller. On a envie de parier <rire> sa fortune entière. Oui, bien. mais
1: euh, je, je crois que c'était important de, de, de retracer euh, justement cette magie du turf. Il y a quelque chose de magique, euh, aussi bien euh, chez le turfiste le plus humble. Euh, c'est quelque chose qui fait partie de notre mémoire collective. Donc, même si on n'aime pas particulièrement les courses de chevaux, c'est quand même quelque chose qui, de tout temps, Remonte à l'Antiquité, de tout temps à marquer euh, les sociétés euh, parce que le cheval, quand on voit un cheval, on veut monter dessus et on veut aller vite. Et donc, euh, il, a fallu, il a fallu pour moi euh, donner à ce monde euh, une, une couleur qui puisse plaire à tout le monde, au-delà du monde des courses. Enfin, vous et vous en
0: parlez comme un fait passé, les courses continuent à exister. Les courses continuent, absolument. Les gens s'habillent un peu moins pour y aller qu'à oui, l'époque. mais on,
1: on a perdu peut-être, on a perdu euh, ce qui correspondait à la fin d'une époque qui était le XXe siècle où il y avait encore une tenue aussi bien sur le turf que dans les tribunes mais ça c'est l'évolution de notre société à l'époque on s'habillait pour aller au théâtre euh, comme on s'habillait pour aller à l'opéra maintenant euh, plus... et c'est bien dommage et à l'époque de
0: Betty on se changeait six fois par on jour on se changeait
1: six fois <rire> par jour absolument et donc on voit, on voit l'évolution d'une société et je, le, et je le dis moi dans la course parfaite euh, quand les gens s'habillent moins aux courses et un, un jour ne, ne mettent plus le, 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 le tube comme, on, comme ils appellent le, le chapeau de forme ou le, ou le chapeau melon, ils sont passés d'ailleurs, je crois que c'est Guy Rothschild qui est arrivé avec un chapeau melon le premier, mais euh, dit mais euh, ça c'était l'évolution d'une société donc ce sont des microcosmes
0: Donc le portrait de Pierre Assouline parle d'une un, autre société au 19 e mm -hmm. et choisit une biographie assez particulière, je voulais vous demander teresa Revet, entre une biographie historique et une mm -hmm. biographie romancée quelle est la distinction car on a tendance à penser qu'une biographie est toujours un peu romancée puisqu'elle passe par le prisme de l'auteur qui va choisir tel ou tel événement par rapport à tel autre
1: Oui, alors c'est l'implication la, la, de l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, entre l'histoire et le roman, d'ailleurs en, en dehors de la biographie, cette idée de, de, des faits, de la réalité, de la véracité des faits et ensuite de l'interprétation. Alors, Pierre Assouline, d'ailleurs, à cette phrase merveilleuse à ce propos. Il dit euh, « Le biographe est à la recherche de l'exactitude et le romancier de la vérité ». Et donc, c'est euh, -ce trouver cet équilibre entre les deux. Le souci de la biographie trop romancée, ce serait soit l'utilisation du dialogue… Alors, par exemple, moi, dans le, dans le livre sur François Mathé, quand je fais parler François Mathé, ce sont les phrases qu'il a utilisées, qui sont retranscrites, soit dans ses lettres, soit euh, dans ses archives personnelles, soit par oui, oui dire où les personnes se souviennent exactement de ce qu'il leur a
0: dit, donc je cite. Donc, si vous n'inventez pas... Je ces... n'invente
1: pas les dialogues. Le biographe qui écrit une biographie romancée euh, peut se permettre d'inventer un dialogue ou se permet d'inventer des dialogues qui n'ont pas existé mais qui reflète ce qu'il semble être, pour lui, euh, la psychologie du personnage. Donc, on s'écarte, là, d'une biographie qui se veut quand même plus rigoureuse. Euh, J'avoue que, pour, pour ma part, j'ai je, je, tenu, dans, dans, dans la course parfaite, à être le plus rigoureuse possible, parce que c'est ma nature, ma, ma nature tient à cette rigueur. Mais euh, la, la, la biographie serait peut-être la quintessence du roman, c'est-à-dire une vraie vie, racontée de manière à ce qu'elle soit plaisante, mais euh, qui soit vraiment l'acmé de la, de la personne. Puisqu'au centre de la biographie, comme du roman, c'est l'individu. Et c'est ça qui est euh, tout à fait passionnant lorsque on est romancier comme, comme moi et, euh, et qu'on soudain on s'attaque justement à ces personnages tellement complexes qui sont des êtres de chair et de sang, euh, plutôt que des personnages fictifs, qui sont créés par nous, le romancier, est donc forcément plus simple. Vous avez lu énormément de biographies. Euh J'en ai pas lu énormément. J'en ai lu, j'en ai lu, j'en je, enfin, ai lu comme tout non, le monde. Non, non, mais
0: de... pour écrire ce livre, pardon. Ah, pour écrire, pas... pour écrire
1: pour euh, écrire la course parfaite, non,
0: non, j'ai lu, j'ai
1: lu les, 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 les archives, j'ai parcouru les archives et, et, euh, et euh, j'ai lu des j'ai lu les mémoires, notamment celle d'Yves Saint-Martin, c'est l'immense jockey euh, qui était euh, l'élève euh, de François Mathé. Et ensemble, ils ont créé ce que j'ai appelé l'équilibre des magnifiques. Mais euh, non, j'ai pas lu, c'est j'ai trouvé un ton et une écriture. Euh, comment dire qui m'est venu d'ailleurs assez naturellement quand j'ai commencé à écrire et en revanche j'ai vécu pendant plus d'un an d'écriture mais dans une forme d'osmose avec le personnage à tel point que ça inquiétait beaucoup mes amis qui ne me voyaient plus et j'avais le portrait, alors pas le portrait de, de Betty de Rothschild, pas le portrait dingue dans mon salon mais une photo de François Matte, qui d'ailleurs est toujours dans mon salon
0: euh, Vous par... êtes tombée Et je suis, de votre je, suis tombée, je suis tombé,
1: je suis tombé dans une forme
0: de d'écoute du personnage. Oui, je lui ai beaucoup parlé. On va écouter "Dance Me to the End of Love" de Leonard Cohen.
2: Me slowly, what I only know the limits of. Oh, Dance me to the end of love. Dance me to the end. Above. dance me to
0: Teresa me Revet merci d'être avec nous euh, nous parlions de Pierre Assouline le portrait qui est ce portrait dingre de Betty Rothschild euh, et, et, il, il explique que euh, en France, je le cite, ce sont les femmes qui mènent la société. Elles sont gardiennes de toutes les traditions, celles de la mondanité comme de la religion et de la famille. Et ils continuent en disant « à condition » j'aime bien ce « à condition » toutefois, qu'elles sachent conserver à leur rôle toute la discrétion et sa mesure. C'est-à-dire que sur la liberté de la femme en tant qu'épouse et mère à cette époque-là, c'est tout à fait intéressant de le lire avec notre oui. regard actuel. Um... Oui, mais je crois d'ailleurs, il
1: précise en France, mais je crois partout. Moi, j'ai été frappée dans mes romans précédents lorsque je parle euh, de l'Orient, lorsque je parle de l'Empire ottoman, du rôle des femmes ottomanes au XIXe siècle et même avant. Euh, dans une société qui n'est pas une société occidentale et, euh, et, euh, le qui a un
0: grand rôle est -ce qui pas est un grand oui. rôle
1: que j'ai découvert lors de mes recherches pour mon, mon roman l'autre rive du Bosphore notamment euh, mais le rôle de la femme a toujours été un rôle d'armature c'est elle qui tient c'est elle qui tient la famille, c'est elle qui tient une société, euh, et qu'elle le fasse d'ailleurs souvent, euh, bien sûr, avec une forme de discrétion. Euh, et, et ça, c'est quelque chose euh, qu'on retrouve dans toutes les dans toutes les civilisations. Et, euh, et ça, c'est extrêmement intéressant euh, de, de, de voir à travers justement les biographies aussi des grandes. Je pense aux biographies sur les grandes impératrices ou sur les femmes qui ont euh, qui ont marqué leur temps par la recherche, par leur intelligence, par leur talent. Euh, euh, moi, on me reproche souvent de parler de femmes fortes. On me dit ah mais c'est toujours dans, dans, dans vos romans. Tout... Mais mais euh, d'abord je vais pas parler euh, de, de femmes qui ne <rire> qui seraient euh, assises totalement déprimées dans un coin. Je... Ça ça n'a pas n'a pas de sens. Euh... Et
0: avec François Matte vous avez changé il est... avec François. Alors...
1: François Matthe est un passionné pour, pour les, les femmes dans la vie de François Matte qui sont dans le livre euh, ont un rôle à jouer et son épouse Marguerite Descourtis. A euh, lutté d'ailleurs pour épouser cet homme
0: qui était. Ses parents étaient très cons. Ses il, parents avait 20 étaient... Ans de plus. il avait 20 ans de plus. Il, il était, était, pas entraîneur. Du même... il était ouais. entraîneur de
1: chevaux. Elle n'était est... pas tout à fait du même milieu social, si l'on peut dire, pour aller vite. Mais euh, c'est un amour euh, qu'elle a, qu a imposé, qu'elle a voulu. Elle a lutté 7-8 ans pour épouser l'homme qu'elle aimait. Et euh, François Mathé était un passionné. Il avait eu aussi une passion de jeunesse euh, quand il avait 19 20 ans pour une veuve qui était euh, plus âgée que lui et c'est ce qui m'a marqué aussi quand j'ai travaillé euh, grâce aux archives que m'avait fournies Nathalie Maté euh, les lettres les lettres de François Maté jeune homme euh, à, à cette Odette cette femme qu'il avait passionnément aimée, et c'était un amour impossible et euh, eh bien euh, on découvre toute l'âme d'un homme parce qu'un homme existe aussi à travers les femmes qu'il aime et et euh, l'amour que François Matet a eu pour Marguerite courtis est quelque chose euh, de très passionnel, de très fusionnel, ce qui n'a pas été simple pour leurs enfants. Et ça, j'ai tenu dans la biographie à l'inscrire à et à le mettre euh, parce que c'est un des reflets aussi de son personnage complexe. Euh, et euh, Marguerite courtis et son époux François Matet euh, ont existé aussi... Euh, par eux-mêmes, je les appelle une île dans le livre. Ce sont ces amours fusionnels, passionnels, euh, qui sont dans lesquels on ne pénètre pas, et les enfants non plus. Et ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé très émouvant, à, et j'ai pesé chaque mot pour essayer d'être le plus proche de la vérité dans ses relations de famille. Et on en revient, si on en revient à Betty de Rothschild, euh, Pierre Assouline aussi évoque beaucoup ces relations de famille euh, qui sont euh, quelque chose qu'on se transmet et euh, quelque chose qui, euh, qui marque nos histoires aux uns et aux autres, d'ailleurs.
0: Oui, merci beaucoup, euh, Thérésa Revet. Est-ce que vous avez euh, envie, pour votre prochain livre, d'écrire une biographie ou de revenir à... Euh, au roman plus, plus historique.
1: Alors, euh, j'aimerais beaucoup un jour écrire une autre biographie, mais c'est une rencontre qui doit se faire entre un personnage et moi. Euh, ce qui est arrivé avec cette aventure incroyable avec François Mathé euh, ne m'arrivera pas. Euh, On est venu dire... vous chercher c'est-à-dire que c quand Nathalie Mathe m'a parlé de son beau-père euh, et que, que j'ai commencé cette aventure avec elle, c'était quelque chose vraiment de singulier. Donc, j'espère un jour croiser le chemin ou que quelqu'un viendra à moi. Et quand je parle de quelqu'un, pas forcément de quelqu'un de vivant, c'est-à-dire que, que je, je vais... Croiser le chemin d'un personnage dont je pourrais raconter la vie. Mais euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas encore le cas. Et je pense que ce ne sera pas évident à trouver. Donc, euh, et je, un roman le, moderne, peut-être euh, Peut-être. Je, je, bon, là, j'avoue je, je, que j'ai je, je, une non, idée, peut-être, qui commence pour le prochain roman. Mais on verra. Mais ce sont toujours des rencontres. Donc, avec un personnage ou des personnages fictifs. Euh, ce, et moi, je, de toute façon, je ne travaille que dans l'émotion. Donc, il faut que cette émotion euh, vienne me toucher de nouveau. Et je l'espère, euh, je l'espère euh, très vite. Et, et euh, j'y travaille, en tout cas.
0: Merci beaucoup, Thérésa Merci, Reveille. Nathalie David. -Jun. Je rappelle deux titres de livres. Pierre Assouline, le portrait sur le portrait d'Incre de Betty de Rothschild. Et Thérésa Revet, la course parfaite sur l'entraîneur François Maté aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h et vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.